0: Dnes sa v diskusnom klube budeme baviť zárpádom Šoltesom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán šoltes, čo vás najviac prekvapilo na zverejnení nahrávky gorila.
1: E, nejak ma to zvlášť neprekvapilo. E, najmä odkedy bolo jasné, že tá nahrávka existuje, bolo isté, že je len otázka času, kedy byl niekto uverejni. Ak ma vôbec niečo prekvapilo, tak to akou rýchlosťou dokázali zablokovať pôvodný zdroj, ale samozrejme, že šíreniu sa už nedalo zabrániť. Myslím, že dnes je už z toho nejaký torrent, takže už to zostane na internete na veky vekov.
0: Čo hovoríte na to, že dneska sa investigatívna žurnalistika často rieši tým spôsobom, že sa vlastne zverejňujú informácie zo spisov, z vyšetrovania a tak ďalej. Je to to správne?
1: Myslím si, že toto treba trošku vysvetliť. Zverejňovanie informácií zo so spisov nie je investigatívna žurnalistika, ale je to žurnalistika, samozrejme je to normálne spravodajstvo. A je to hrozne zložitá otázka, lebo tam treba zvažovať enormné množstvo faktorov. Práve preto je tá novinárska práca niekedy taká zložitá aký je tam verejný záujem v prvom rade. Myslím si, že pri týchto veciach obrovský. Ďalší, či môžem ohroziť nejakým spôsobom vyšetrovanie nejakého konkrétneho trestného činu. Toto je naozaj na zvážení každej redakcie. a ja viem, že napríklad v televízii sa o týchto veciach diskutuje niekedy, že dva, tri dni a naozaj, že vo veľmi širokom kruhu. Že aj redaktori, ktorí povedzme na danej téme nepracujú, tak sa do toho zapájajú prinášajú nejaké názory, ale potom je tam niekto, kto musí prijať tú zodpovednosť a rozhodnúť sa, že nie, nebudeme publikovať, alebo povie, že áno, ideme do toho aj s
0: rizikom, že môžeme niečo, môžeme urobiť chybu, môže nás niekto žalovať, lebo to k tej práci pátej. Jasné, a tie informácie, ktoré sa napríklad prezentovali alebo zverejňovali počas vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka, podľa vás nemohli ovplyvniť to vyšetrovanie?
1: V tomto okamihu veľmi ťažké povedať. Nejde o to, či ovplyvnia vyšetrovanie. Vyšetrovanie neovplyvnia, pretože ak uverejňujem informácie z nejakého vyšetrovacieho spisu, tak advokáti podozrivých, teda obvinených, podozrivých ešte obvinených už celkom určite majú prístup k celému spisu, čiže oni už vedia, čo má policia v rukách. Otázka je, či niečo nemôžem ohroziť v súdnom procese, kde je to zase ešte komplikovanejšie. Jasné, že môžeme sa pýtať napríklad, že v okamihu, keď sa začala uverejňovať Kočnerová tréma, či to nespôsobilo, že veľká hromada ľudí na Slovensku začala vyhadzovať svoje mobily a nakupovať nové. Na, na toto je fakt ťažké odpovedať, zase druhá strana mince je, že a by sa to nebolo uverejnilo. Nezamietlo by sa to celé pod koberec lebo ja si myslím, že úvaha za, za zverejňovaním týchto správ bola práve tá, že buď to dáme von aj s tým rizikom, že e, tí dotknutí ľudia zlikvidujú nejaké potenciálne
0: dôkazy, alebo to nedáme von a nikdy ich nikto ani nebude riešiť. A nie je to tak na Slovensku, že nakoniec sa kvázi vždycky všetko vykeca? Že je to taká malá skupinka ľudí a toľko záujmov, že vždy niečo líkne na verejnosť? E-
1: Vždy niečo líkne na verejnosť a nie len na Slovensku, všade na svete a to je už zase práve pri investigatívnej žurnalistike jeden z najdôležitejších faktorov, že aj my pracujeme samozrejme s nejakými zdrojmi a Ideálny stav je, keď ja nájdem naozaj niekde, že prechádzam si nejaké otvorené zdroje a nájdem nejaké nezrovnalosti a začnem pátrať po tom, že čo sa tam vlastne deje, a ako to vzniklo, kto je v tom zapletený a, a v podstate ten novinár vyšetruje podobným spôsobom ako policajt. To je ideálny stav, ale veľmi často je to tak, že niekto príde a povie, že mám pre vás tip. A Prvá vec, ktorú musí investigatívny novinár urobiť, je zistiť, že aká je motivácia toho zdroja. A každý ten zdroj príde s tým, že už sa na to svinstvo nemôžem dívať, už mám toho plné zuby a už to musím niekomu povedať. Stretol som stovky takýchto zdrojov a neviem, či bol medzi nimi jeden taký, ktorý sa na to už naozaj nemohol dívať. On je to napokon väčšinou niekto zvnútra. Čiže on vždy hrá nejakú hru, alebo má nejaký svoj vlastný záujem. A tam je veľmi dôležité identifikovať, že čo ten záujem je, alebo čo je tá jeho motivácia. Ak je to, väčšinou je to obyčajná sprosta pomsta. Vyhodili ho z roboty, niekto mu v tej robote robí zlé, e, prípade chce sa zbaviť nejakého nadriadeného a zabrať jeho miesto, alebo nejakého kolegu, ktorý mu lezie na nervy. To je ešte pomerne, že čistá hra. To, tam vieme, o čom ide, čiže keď sa nám podarí overiť, že to, čo tvrdí, je pravda, tak nie je dôvod to neuverejniť. A potom sú rôzni hráči, ktorí hrajú veľmi, veľmi neprehľadné hry a tam veľmi treba zvážovať, že či vôbec sa tej téme venovať a či s ňou von, lebo nevieme vlastne, že, že čomu poslúžime, ako nejaká prevodová páka, ale opäť druhá strana mince, ak je to raz pravda je to svinstvo, budeme to držať v šuflíku len preto, lebo nevieme, kto hrá
0: a ku hru. Jasné. Niektorí spom- politici častokrát spomínajú, že Kočnerová trema by sa mala zverejniť celá a keď sa to zverejňuje takto selektívne, že to istým spôsobom napomáha niektorým skupinám. Čo si vy o tom myslíte?
1: Ja si nemyslím, že sa zverejňuje selektívne. Kočnerová tréma, ja ju teda nemám. Hovoril som s ľuďmi, ktorí ju majú alebo k nej majú prístup. Malo by to byť nejakých 600 strán, 600 strán textu kde sú v podstate netriedené správy, tak ako idú za radom, chronologicky. Nevždy viete, kto je druhá strana tej komunikácie. Čiže teraz si predstavte, že len prečítať 600 správ, medzi ktorými je pravdepodobne, že nezabudní kúpiť rožky a podobné nezmysly. Analizovať, s kým tá komunikácia prebieha, vytriediť vždy komunikáciu medzi dvoma konkrétnymi ľuďmi, že to je sama o sebe obrovská práca. Teraz zistíte, že ktoré časti z toho sú zaujímavé, ale to stále nestačí. Vy sa musíte pokúsiť ešte overiť nejakým iným spôsobom, že to, o čom sa tí ľudia medzi sebou, teda že kočner sa s niekým o niečom rozpráva, musíte sa to pokúsiť nejakým spôsobom overiť, že to naozaj v realite prebehlo, že, že je to nejaká verifikovateľná pravda alebo fakt. To trvá nekonečne dlho. Čiže ja si myslím, že tá kočnerová téma sa jednoducho uverejňuje tým tempom, akým ju zvládajú novinári spracovávať. To je celé. A uverejniť ju celú na nás, to je ako keď uverejníte 39 hodín nahrávky Gorily, aj tak všetci počúvajú iba ako haščák bubnuje s Bubeníkovou a možno ešte ako si Fico objednáva kolu a inak v zásade bežného človeka nič iné nezaujíma. Mm-hmm. Nikto by to
0: nečítal celé. To je, to, to je to, ako čítať telefónny zoznam, to sa nedá. Vy ste písali o mafii v 90 rokoch a vtedy už fungoval Marian Kočner?
1: No, on sa prvýkrát vlastne objavil aj verejne v 90 rokoch pri kauze Technopola, pri kauze Markíza.
0: Sledovali ste nejakým spôsobom jeho vývoj? Čomu vlastne pomohlo stať sa tým, čím je dnes, alebo tým, je, čo je považovaný za dnes?
1: Ja si myslím, že hlavne neschopnosť toho jeho okolia ho spacifikovať včas tých ľudí, ktorí on potom už naozaj, takže doslova, držal za gule a už potom museli robiť to, čo chcel on. Lebo v tých úplných začiatkoch, to bol jeden z mnohých, ktorí si hrali takéto hry, ja som ho vždy vnímal v podstate ako profesionálneho vydierača. Od prvého okamihu neprišiel mi nejaký zvlášť významný a naozaj to až v tom poslednom období už pred Janovou vraždou to začalo
0: byť také veľmi cítelné, že Kočner vyskakoval zovšadia. Myslíte si, že on je končným objednávateľom vraždy Jana Kucieka?
1: Toto je... E, v prvom rade na túto otázku budem
0: musieť e, právoplatne odpovedať súd. E, som povedal, či si myslíte, ste komentátor, máte právo na vlastný názor? A, m,
1: povedal som ešte predtým, ako, ešte v čase, keď Marian Kočnár behal po slobode, že... Keby sme to brali čiste z kriminologického hľadiska, že kto mal motív, príležitosť a prostriedky, takže hlavným podozrivým by mal byť, byť Marian Kočner. Som to aj napísal v nejakom komentári, aj som to hovoril verejne. Čiže áno, ja si myslím, že by to mohol byť on. Je veľmi riskantné, že všetci by sme aj veľmi chceli, aby to bol on lebo špeciálne novinári majú x dôvodov nemať radi Mariana Kočnera, čiže by to bol taký veľmi príjemný páchateľ pre nás. A to je stále riziko. Ja aj preto, kedy ja som sa nikdy nepokúšal uh, ako novinár riešiť uh, vraždu Martiny a Jana, lebo jednoducho nie som, nie som nezaujatý v tejto veci, že toto je job policie. Ale ja si naražujte na to, či si myslím, že ešte by niekto mohol byť aj za ním. Uh, nemyslím si. Uh, Okemová britva, prečo by tam vôbec mal byť niekto iný za ním, ako naozaj ten Jano robil Kočnerovi veľmi, veľmi zlé. Robil veľmi, veľmi zlé jeho obchodom. Zač- Začal ohrozovať jeho peniaze. A ľudia sa často pýtali ešte pred tou Janovo vraždou, že aký je rozdiel medzi 90. rokmi a súčasnosťou. Ja som vždy hovoril, že v 90. vám dali po papuli. Teraz vás nikto nebude fyzicky atakovať, pošlu právnika v námie tam obleku s hodbarnou kravatou a ten vás úplne v pohode zlikviduje. Vyskúšal som oboje, viem porovnať, právnici sú horší. Ja sám som úplne nezmyselným spôsobom prehral spor na ochranu osobnosti, kde súd v podstate skonštatoval, že písal som fakty, ale poškodil som nimi dobré meno pána podnikateľa a zaplatil som pol milióna korun z vlastných peňazí. Musel som sa na to zobrať úver, potom som to vyhral v Štrásburgu nejak som to ekonomicky prepružil a prežil, aj keď to trvalo 8 rokov, ale toto bola naozaj hrozba. Len problém s Janom bol ten, že on už bol taká tá úplne tá posledná generácia investigatívnych žurnalistov, ktorí robili hlavne dátu žurnalistiku. A on naozaj dokázal presne podoprieť dokumentami, papiermi, faktami každé slovo, ktoré mal v tom texte. Čiže tam na ňo ten právnik nemohol? Čiže tam nebol, nebol dosah s právnikmi, jeho nebolo čím, čím zastrašovať, nebolo ho čím vydierať lebo vieme, že dali ho sledovať, zistili, že naozaj napokon ako väčšina novinárov, to si málo kto uvedomuje, že to je práca, kde máte čas, tak akurát, že ráno vstať, utekať do redakcie a niekedy večer o 9. alebo o 10. keď to tam zapichnete, tak akurát sa dotackate domov, padnete do postela, ani
0: do ženu, fetovať, nič také. Naozaj,
1: že ani do krčmy veľa nenachodíte, lebo nemáte keď a na druhý deň musíte byť vo forme. Ešte mladší kolegovia to občas vládajú, ale čím je človek starší, tým menej. Čiže na ňoho nemali nič. a on bol ešte naozaj taký ten prototyp dobrého chlapca, ktorý ani, ani tej Martine určite nezahýbal, ani nemal žiadne nejaké použiteľné nereztice, z ktorého by to ho vedeli znamená. dostať. Vlastne jediné, čo zostávalo, bolo zabiť ho,
0: keď sa ho chceli zbaviť. Vy ste boli jeden zo, zo spoluzakladateľov investigatívneho centra Jana Kuciaka. Čomu sa toto, táto inštitúcia venuje a... Máte už nejaké výsledky? My pokračujeme v tom, čo začal na Slovensku, práve Jano, a to je
1: medzinárodná spolupráca cezhraničná. E, <kým> Jano vlastne aj ten posledný článok, ktorý nedopísal a ktorý potom publikovali naozaj všetky veľké svetové médiá v jeden deň, ho robil s Pavlom Holcovou z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku a s talianskými kolegami z IRPI. On bol prvý, kto začal takýmto spôsobom naozaj intenzívne spolupracovať. A aj preto sa dostáva práve k takým kauzám, ako boli vadalovci. A, a takéto investigatívne centrá nezávisle sú v podstate v každej krajine sveta, alebo teda Európy, len Slovensko bola taká čierna diera na mape e, v tomto. Čiže sme si povedali, že bolo by fajn, keby niekto v tej práci pokračoval. A, a práve toto teraz robíme.
0: Čiže skôr sa snažíte prepájať? tie rôzne týmy a robiť tú časť práce, ktorá má byť urobená na Slovensku. Ktorá sa týka Slovenska,
1: áno. Pretože organizovaný zločin sa naozaj globalizoval, musia sa globalizovať aj investigatívni novinári, ktorí o ňom chcú písať. To je preca normálne, že niekto, kto vytuneluje nejaké štátne peniaze na Slovensku, tak si ich väčšinou neuloží v Slovenskej banke, ale ich niekde ukrie v zahraničí rovnako zahraničné, naozaj veľké národné mafie, o ktorých tu často netušíme, že existujú napríklad Perú svoje peniaze na Slovensku alebo nejakým spôsobom ich investujú na Slovensku, čiže tých presahuje veľmi veľa. A hlavne tie špinavé peniaze, ktoré prichádzajú z zvonku, tak oni potom korumpujú práve tu na Slovensku celý
0: systém. Čiže po nejakej dobe sa opäť teda venujete investigatívnej žurnalistike. Áno, tak
1: ma to nejak vtiahlo späť cez tým All for Jan, ktorý vznikol po
0: vražde Martiny a Jana. Ale aj veľmi rýchlo po nej sa nejako rozpustilo, nie? Že tí novinári to je v začali poriadku, s, každý po svojej jej línii. Takto
1: takto zmyslom All for Jan bolo dokončiť tie veci konkrétne, ktoré ostali po Janovi rozrobené a nedokončené. To bola práca na dobu určitú v podstate, lebo po ňom ostal nejaký, nejaký disk v cloude, na ktorom boli nejaké jeho poznámky, nejaké jeho rozrobené veci. A tým, že to bol veľký tím novinárov, tak to v podstate aj veľmi rýchle spracoval. To je práve tá veľká zmena v investigatívnej žurnalistike v súčasnosti spočíva v tom, že bol akedy ten investigatívny novinár bol skôr taký osamelý volk, ktorý behal po teréne a stretával sa s rôznymi čudnými ľuďmi a tým mu rozprávali veci a on sa ich potom snažil overovať. Dnes je to tímová práca, lebo stále treba aj tých ľudí, ktorí pôjdu do terénu a to sú ale úplne iné typy ľudí ako tých, ktorí budú analyzovať dáta. Tí zase do terénu veľmi nechodia, tí majú úplne iné uh, skily ktoré zase nevedia robiť tí tradiční reportéry. Čiže je to naozaj tímová práca naozaj treba vidieť nejaký že širší obraz. Čiže ideálne, keď, keď to ide naozaj cez viac krajín. Čiže... Tak. Čiže tak, že... All bol teda hlavne na dobu určitú, to sa, to sa dokončilo. Nikto nerátal, že to bude projekt, ktorý bude trvať nejakých 20 rokov. Rozumiem. U mňa to spôsobilo to, že v Jojke potrebovali niekoho, koho by tam mo- mohli poslať, nie, na, nie, nie tak úplne na to, aby robil tú investigatívnu žurnalistiku, ale kto bude presne prenášať informácie z Jojky do týmu a späť. Čiže oprášili zo so mňa pavúčiny a zapojili ma do toho a potom ma to tak nejak
0: zomlalo, že ma to vtiahlo späť. Mal by sa správny investigatívny novinár bať, keď vy nejaký článok?
1: keď vydá článok už by sa nemal báť. Mal by sa báť predtým, ako ho vydá. Lebo vtedy ste ohrození, keď máte informácie a ešte nie sú verejné. Ale existuje organizácia, ktorá robí to, že to, oni poskytujú takú službu investigatívnym novinárom, že majú nejakú veľmi dobre zabezpečenú infraštruktúru, na ktorú môžete nasúkať úplne všetky informácie, ktoré máte. Oni sú tam bezpečne uložené a keby sa vám čokoľvek stalo, tak oni dopustia
0: Hovoríte, že Novinár sa bojí teda pred vydaním toho článku, akým spôsobom funguje vtedy ten novinár, dáva si viac pozor, alebo nechodí von, alebo nerobí nejaké neobvyklé aktivity, prejavuje sa to aj na dennej, dennom fungovaní?
1: No, takto Samozrejme neboja sa len psychopati, psychopat v redakcii nikdy nie je dobrá správa. Strach je taký celkom dobrý pomocník, keď si človek vie pracovať a žiť a keď sa ním nenecháva nejak zásadne ovplyvniť. Ale takéto, že dávať si pozor, no ako sa to robí, že budem sa dívať sa z plece každých 5 minút, to je úplná volovina. Fyzická bezpečnosť je ilúzia. Ako keď sa niekto rozhodne, že niekoho zavraždí, a to môže byť novinár, prokurátor, policajt, súdca alebo sused. To je úplne jedno, tak, tak ho
0: dostane, to je otázka času. predtým sa nedá reálne efektívne obrániť. Čiže aj, aj teraz, keby bola nejaký novinár, ktorý by že takto písal ako Jan Kuciak a niekto sa ho rozhodol zabiť, tak... Tak ho zabije. Ako, ja, ja som
1: presvedčený o tom, že zavraždeniu Jana sa nedalo zabrániť. No, no, Ale tom, možno, že neexistuje mechanizmus. Tam... Ale ani takto nestojí tá otázka, že či sa bojíme svoju fyzickú bezpečnosť, lebo vražda je pomerne extrémny prostriedok a naozaj to si každý po dobre rozmyslí. Zvlášť zabiť novinára, ukázalo sa, že na Slovensku to nie je dobrý nápad, veď to malo v podstate strašné dôsledky, obrátilo to naozaj celú mm-hmm. krajinu hore nohami. Čo je oveľa dôležitejšie, je digitálna bezpečnosť. Že chrániť si svoje informácie, dáta a chrániť si svoje zdroje, lebo nie novinár je extrémne ohrozený, ale jeho zdroj. Pretože keď ja mám nejakého whistleblowera v nejakej organizácii a sa zaradí na dlhý zoznam nezvestných osôb, ktorých sú na Slovensku naozaj stovky a nikto ich nikdy nehľadal, tak ani, ani pes poňom ňom neštekne. A tým pádom je vyblokovaný už aj ten novinár, keď sa nedostane k ďalším informáciám. Čiže naozaj primárna je ochrana zdrojov. Ja sa teraz začínam zapodievať myšlienkou, že možno by sme mali presadiť to, aby novinár nemal právo chrániť svoj zdroj, ale aby mal zákonnú povinnosť chrániť svoj zdroj. Tak ako lekár je povinný zachovávať lekárske tajomstvo, ako advokát je povinný zachovávať advokátske tajomstvo. A tým pádom napríklad ani skorumpovaný zástupca štátnej moci nemôže prísť za novinárom a pýtať sa ho na jeho zdroje alebo, alebo na nejaké jeho záznamy. a dáta, alebo v podstate by ho navázal, aby spákal trestný čin. Zároveň aj novinári sú len ľudia a ja si myslím, že ak sú medzi nami takí, ktorí sú ochotní a schopní kšeftovať s informáciami, ku ktorým prišli ako novinári,
0: tak by sme ich za to mali normálne podľa zákona trestať. Myslíte si, že tá smrť Jana Kuciaka ma bola nadarmo? V tejto krajine to
1: kúpilo novú šancu, ale nikdy by som nebol ochotný e, dobrovoľne zaplatiť tú cenu.
0: Hovorilo sa, že Jankuciak bol len jednou z možných obetí, že v hre boli aj ostatní novinári ako Adam Válček a podobne, ale že oni všetci bývali v Bratislave, v zastavaných lokalitách ďalej. Myslíte si, že takto to bolo skutočne, alebo išlo o to, že chceli zabiť... Konkrétne Kuciaka, pretože bol z nich, dajme tomu, najlepší?
1: Mohlo to byť, že si niekto povedal, že zabijme niektorého z nich a ostatní sa zľaknú. Neviem si predstaviť, či objednávateľ mohol byť naozaj natoľko hlúpy, lebo reálne, keď zabijete jedného novinára, tak spôsobíte to, že máte na krku nie jedného, ale 50 a výborne motivovaných a extrémne nasratých. Ale nevidím do hlavy toho človeka, ktorý to objednával. Pokiaľ sa toto nepotvrdí naozaj niekde v procese, ako fakt, že si vyberali a naozaj ten Jano bol že najľahšie prístupný terč. Predstaviť si to viem, ale ja si myslím, že naozaj Jano bol ten, kto, ak je objednávateľom Kočner, tak Jano bol naozaj ten novinár, ktorý mu robil úplne najviac zle. Lebo jedna vec je niečo vedieť, Iná vec je niečo vedieť dokázať a ešte úplne iný level je niečo vedieť dokázať pred dobre motivovaným slovenským súdcom. A Jano písal veci, ktoré mohol dokázať treba aj pred Štefanom Harabinom, keby na
0: to prišlo. A tam nebolo kam uhnúť pred, pred jeho dátami a faktami. Je ešte nejaký takýto novinár, ktorý by vedel zastúpiť jeho funkciu v slovenskej investigatívnej žurnalistike? Alebo kedy taký bude?
1: Je veľmi ťažké porovnávať, či niekto práve v tých dátach, a hlavne v tej schopnosti pamätať si a spájať dáta, dajme tomu, že aj po nejakom dlhšom časovom odstupe, naozaj si spomenúť, že toto som už niekedy niekde videl v nejakom inom balíku informácií. V tomto boli áno veľmi špecificky, ale samozrejme tu máme ďalších výborných novinárov, ktorí vedia pracovať s dátami, napríklad spomínaný Adam Valček, ale, ale sú tu naozaj aj ďalší. Jano bol naozaj výnimočný talent a hlavne on bol veľmi mladý, on v tomto začínal, čiže je otázka, že kam až mohol vyrásť. To sa už
0: bohužiaľ nedozvieme.
1: Ja si nemyslím, že je úplne ľahko nahraditeľný, ale úplne ľahko nahraditeľný by nebol nikto iný v tejto branži, ktorý robí tieto veci zase, nie je tých ľudí tak veľa. A ak to niekto robí, tak teda investigatívna žurnalistika nie je že zamestnanie a v podstate to nie je ani povolanie, to je naozaj životný štýl. To je to, čo som hovoril, že v tom fungujete 7 dní v týždni nonstop od rána do večera, neustále,
0: väčšinou ešte aj na dovolenke. Teraz momentálne na Slovensku veľmi turbulentná doba, vznikajú strany ako huby po daždi. Myslíte si, že je tento vývoj správny? Alebo že už sa to trošku, tá celá tá spoločenská atmosféra, že sa to už trošičku neprehrieva? Ide to tým správnym
1: smerom? Ja si myslím, že ešte nie je dosť horúca vzhľadu na to, čo sa dozvedáme. Veď my sa tu dívame v priamom prenose na to, že my máme úplne nefunkčné inštitúcie v podstate, všetky komplet. Od policie až po po súdy. No Málo to si že aký je kapitálny problém, keď kompletne zlyha súdnictvo, pretože to je naozaj to trojdelenie moci, má svoj zmysel, že môže zákonodárna moc vymyslieť ak, akúkoľvek zhovedilosť, lebo nejaká politická strana práve má tú väčšinu, že si to môže presadiť, ale keď mám funkčný ústavný súd, tak to nenechá zajsť do, do nejakej krajnosti a to môže výkonná moc urobiť akúkoľvek zhovedilosť, že šikanovať niekoho, treba ja neviem, že zabaviť Pavleho ocovej telefón, ale keď mám funkčný, funkčné súdnictvo, tak jednoducho ten súdca povie, že nie ako stop, tu, tu končí sranda, prestante. ale keď sa v tom väzie aj justícia, keď sa v tom väzie prokuratúra, ktorá nestíha grázlov, ale šik- šikanuje práve tých, ktorí proti grázlom bojujú, tak potom máme naozaj mafiánsky štát doslova. A to je možno náš najväčší problém, keby sme sa na to pozerali v nekom, že spoločenskom kontexte. že tu hrozne veľa ľudí e, má pocit, že to, v čom žijeme, je nejaká liberálna demokracia západného typu. A je úplne jasné, že nikomu sa nepáči to, v čom žijeme. Ale Logicky, pretože toto nemá z liberálnou demokraciou západného typu že absolútne nič spoločné. Toto je nejaký oligarchický systém, ktorý síce toleruje voľby a, a fejkuje nejakú demokraciu, ale reálne funguje naozaj oligarchickým, mafiánským spôsobom. A to treba odmietnúť, ja sa bojím, aby ľudia v najbližších voľbách neodmietli demokraciu ako takú, lebo, lebo do nich učali
0: 30 rokov, že toto je tá demokracia. No nie, nie je. Pýtal som sa vás dneska veľa otázok, ale možno je niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo. Takže nech sa páči, máte na jeho konci priestor povedať našim divákom, na túto kameru, čokoľvek, čo ja uznáte za vhodné.
1: Myslím, že som už namudroval dosť. Používajte hlavy, choďte voliť, zvážte, čo chcete a čo nechcete a či chcete žiť takto.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.